0: 在日韩双方签订了保护条约的后一年，荷兰的海牙召开了一场万国和平会议。这是一个讽刺的名称。当时与会的其实都是世界上独爱扩张的强权国家，韩国当然不在与会之列。但是高宗不想缺席，他想抓住这个机会在国际上发声，所以他派了三个密使。远赴海牙，计划向当时与会的欧洲国家寻求协助，希望他们能秉持正义，主持公道，阻止日本的野心。密使到了海牙，想要见各国的代表，但是都被拒绝了。只有荷兰稍微表示了同情，他们都说韩国已经隶属日本，其他的国家无从智慧。密使一事很快就被日本方面知道，而且激怒了日本国内的强硬派。他们决定要对此展开报复。伊藤博文因此立刻进了皇宫，他直接向高宗表达了不满。紧接着，伊藤博文又去见了韩国的总理大臣，他对总理大臣说：“高宗应该立刻退位，为这个行动负责。”在韩国朝廷之内，有些官员也开始呼吁高宗应该以大局为重，主动下台，以免触怒日方。在内外交迫下，高宗终于在一九零七年的七月十九日宣布让位。继任的韩国皇帝是高宗的儿子。三十三岁的他完全沦为日本的傀儡。就在他继任不久，伊藤博文就要求韩国签下另一个保护条约。这一次，不只是外交，就连内政、司法都要一并交由统监府全权处理。同时，日本也解散了韩国的军队。但是，日本并吞朝鲜靠的并不只是武力。早在更久之前，日本的资本就已经进入韩国。日本银行、和大企业都在韩国进行投资。当统监府设立的时候，日本已经相当程度掌控了韩国的金融资本，而日本也鼓励人民移居韩国，以拉近两国的关系。根据统计， 1 9 0 5年有四万多名日本人居住在韩国。隔一年，数字则暴增成了八万。在韩国的主要城市，出现了越来越多日本社区。当然，要掌握人心，最重要的还是媒体。许多批评同歼府的报纸都遭到了强力取缔。而日本方面，除了发行御用报纸为政策宣传之外，还处心积虑买下了当时很具影响力的。大喊每日申报，只是这些举动并没有能压制韩国民众的愤怒，反而让反抗势力越走越激烈。拿笔的文人一方面鼓吹独立思想，一方面企图振兴教育，希望能力挽狂澜。拿枪的军人在被日本解散之后，则集结成了义兵，在各地抗争。当然，在日本眼中。他们是标准的匪徒。就这样，到了1909年，有了安重根的暗杀行动。<音樂>其实，在暗杀事件发生的当下，<音樂>伊藤博文已经辞去统监一职。当然，他在政界的势力并没有因此就消退。但最吊诡的是，在日本国内。伊藤博文是主张渐进并吞韩国的一方，因此他一死，反而加速日本侵略韩国的速度。那一年十一月，日本在东京的日比谷公园为伊藤博文举行了国葬，同时也开始着手合并韩国的细节。当时在韩国国内还出现了一个名叫“伊进会”的团体。这个团体原本以农民福利、土地改革和文明开化为号召，但团体的领导人渐渐地和日本越走越近。他们开始说，为了多数人的利益，韩国人应该接受日本的统治。他们强调自己爱国，甚至构想了一套合邦论。按照这套构想，韩国皇帝在两国合并之后。还是可以保持他的头衔，韩国人民也可以拥有平等的待遇，只不过放弃原本的国家，而改立属日本国。在伊进会看来，这是最好不过的结局了。于是日本开始向韩国朝廷施压，同一时间则和各国联系，确认外国势力对于日韩合并不会干预。终于，双方在一九一零年九月二十二日秘密地签下了合并条约。条约第一条就规定，韩国皇帝将关于韩国的一切统治权完全且永久地让与日本皇帝。从这一刻起，韩国正式宣告沦为日本的殖民地。但是，韩国对日本统治的反抗并未到此为止。下次。我们就要谈一谈成为殖民地的韩国的故事。